0: la chair qui sert la loi du péché. Romains chapitre 7, versets 24 et 25 Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est la loi que la chair serve le péché. Comment est votre vie du point de vue de la foi L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, N'êtes-vous pas comme cela La Bible nous dit aussi « Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et ce sont ces lois qui nous dominent. Nos cœurs sont faits pour aimer Dieu et la vérité, mais il n'est que naturel que la chair serve la loi du péché. La parole de Dieu nous dit que le cœur sert l'évangile et sa justice, tandis que la chair ne sert que le péché. Savez-vous ce qu'est la loi du péché Nous voulons vivre des vies fidèles, alors nous les saints et serviteurs de Dieu, nous nous sentons fiers comme des lions lorsque notre chair ne sert pas le péché, mais nous n'avons aucun pouvoir lorsque notre chair sert et se complet dans le péché. Nous pouvons penser que nous sommes heureux et pleins de courage en ne péchant plus, mais en réalité, nous n'avons pas la confiance en nous pour ne plus pécher. Les cœurs des saints et les cœurs des serviteurs de Dieu sont amoindris à cause de cela. Tous mes péchés sont partis par la grâce du calvaire. Bien que nous ayons la rédemption et louions Dieu ainsi, nous n'avons aucune confiance en nous pour vivre lorsque nous pensons à nos vies de foi dans le futur. Nous pensons aux faiblesses de la chair et nous arrivons à cette conclusion « Je ne devrais pas vivre de cette façon-là dans l'avenir. » Je ne dois plus commettre de péché. Mais lorsque nous dépendons du Seigneur de nouveau et restons fermes face à la justice de Dieu, nous faisons des promesses à Dieu en disant « Merci Dieu, Alléluia, je te suivrai jusqu'à mon dernier jour ». Ensuite, nous servons le Seigneur puissamment avec des étincelles, mais cela ne dure pas longtemps, car nous nous trompons rapidement nous-mêmes lorsque nous péchons de nouveau. En fait, tous les saints et les serviteurs de Dieu qui ont été sauvés sont ainsi. Nous en venons ainsi à être réprimés par le fait que la chair ne serve que le péché. Je sais que le Seigneur ne veut pas que nous soyons contraints par les faiblesses de la chair. C'est la raison pour laquelle Paul sépare la chair de l'esprit. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Notre chair ne peut pas être améliorée. La chair ne sert que la loi du péché. Paul dit que c'est la loi. La chair est faite pour suivre et servir seulement le péché. Comprenez-vous cela C'est la loi. Qui change la loi Ni vous ni moi ne le pouvons. Qui devrions-nous donc servir avec notre cœur Nous devons servir Dieu. Nous devons aimer Dieu, la vérité, les âmes et sa justice de tout notre cœur. N'attendez pas grand-chose de la chair. La chair veut amplifier les désirs charnels, le confort, la paix, la joie et sa fierté, mais non la justice de Dieu. La chair veut que tout soit fait comme elle l'entend. N'attendez rien de la chair en disant « Écoute, chair, je veux que tu fasses du bon travail. » Abandonnez vos espoirs que la chair devienne meilleure. Ne considérez pas que la chair aime Dieu et sa justice ou qu'elle veuille servir la justice de Dieu et souffrir pour lui. Ceux d'entre nous qui attendent quelque chose de bon de la chair sont stupides. Que devons-nous donc faire tout est fait selon la loi du Seigneur. Pouvons-nous changer la loi de Dieu même en la connaissant Bien sûr que nous ne pouvons pas la changer, car c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui fait que la chair serve le péché. Si nous sommes déprimés, que notre visage est sombre, c'est parce que nous servons notre chair. Notre chair veut vivre bien alors qu'elle se justifie toujours. Ne nous justifions pas, mais laissons plutôt la chair telle qu'elle est. Je veux que vous viviez par la foi au Seigneur de tout votre cœur. Ma chair ne peut pas échapper au péché jusqu'à sa mort, car la chair ne sert que le péché. Nous ne pouvons échapper au péché par nous-mêmes. Vous pensez peut-être, la chair deviendra meilleure, mais ce n'est jamais le cas. Ou lorsque vous commettez inconsciemment des péchés, c'est à cause du mauvais environnement. Non, ce n'est pas à cause des circonstances, mais c'est la chair qui est destinée à servir le péché depuis le début. La chair ne fait jamais rien de bon. La chair pêche jusqu'à ce qu'elle meure. La chair deviendra-t-elle meilleure N'attendez pas une chose pareille, vous seriez amèrement dépité. Peu importe avec quelle fréquence vous vous faites une raison et vous dites « Je n'agirai pas ainsi, la chair ne peut s'empêcher de faire des choses mauvaises, même contre votre volonté. » Qui parmi nous n'a pas résolu dans son esprit de ne pas pécher Tout le monde Mais c'est la loi de Dieu que la chair ne serve que le péché. Les prêtres catholiques et les nonnes, ainsi que les moines et les ermites de toutes les religions, essayent de vivre des vies saintes dans leur chair. Mais il est impossible à la chair de vivre une vie sans tâche. Ils vivent leur vie comme des hypocrites. Il nous est impossible de faire le bien dans notre chair. La chair sert la loi du péché. C'est la loi que Dieu a établie. Juste une simple larve ne peut pas voler tandis qu'une cigale aime voler dans le ciel. C'est la loi de la même façon qu'un ver ne peut voler tandis qu'une cigale le fait, la chair humaine commet des péchés. Pensez-vous honnêtement qu'on peut attendre autre chose d'elle Bien sûr que non. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Romains 7, 25 Notre chair pêche jusqu'à ce que nous mourions. Elle ne peut s'empêcher de pécher la chair ne pêcherait-elle plus après une longue période d'entraînement Non, la chair ne peut être améliorée. Alors, est-ce acceptable pour la chair de pécher autant qu'elle le désire Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux simplement dire que la chair ne peut s'empêcher de pécher. Nos péchés ne dépendent pas de notre volonté ou de nos aptitudes. Nous ne pouvons nous empêcher de pécher même si nous ne voulons pas pécher, et nous pêchons d'autant plus que nous essayons de ne pas le faire. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, versets 23 et 24. « Il est impossible à la chair de faire le bien parce que la chair nous rend captive de la loi du péché. » Les gens rechignent à dire cette vérité et ils sont honteux. Ils disent « Comment puis-je dire cela ouvertement ?» Mais n'est-ce pas ce que l'apôtre Paul le dit ouvertement La chair sert la loi du péché. Nous servons le péché, peu importe notre volonté, jusqu'à notre mort. Nous ne sommes pas nés seulement pour pécher, mais il est indéniable que la chair est un instrument de péché. Le Seigneur nous a rendus capables de le servir suffisamment. Saint bien-aimé, qu'en pensez-vous Pensez-vous que vous pouvez servir le Seigneur dans votre chair alors que vous essayez Est-ce que c'est possible Non. Qui nous a sauvés de tous nos péchés Jésus. Jésus-Christ qui nous a délivrés des péchés de la chair, servirait-il la loi du péché Jésus nous a-t-il vraiment sauvés, nous qui servons la loi du péché et commettons des péchés toute notre vie, des péchés dans la chair Le Seigneur nous a-t-il réellement sauvés de tous nos péchés La réponse est un grand oui. Bien sûr qu'il l'a fait. Il est impossible à la chair de ne pas pécher et il vous est impossible d'être pardonné de vos péchés et d'être délivré de la condamnation de Dieu par votre chair. Mais le Seigneur a rendu cela possible. Le Seigneur nous a rendus justes et il nous a sauvés de tous nos péchés même si nous péchons constamment. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a sauvés. Quel est le Seigneur qui nous a sauvés C'est Jésus-Christ. Qui est alors Jésus Il est le Fils de Dieu et le Seigneur de tous les croyants. Il est le Seigneur qui nous a sauvés. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a rendus parfaits, vierges de tout péché. Jésus-Christ nous a rendus capables de le servir. Le Seigneur nous a rendus capables de vivre sans péché. Le Seigneur omnipotent qui nous a créés nous a sauvés de tous nos péchés. Notre Seigneur nous a entièrement sauvés et rendus justes, bien que la chair serve le péché jusqu'à sa mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul a remercié Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ nous ne pouvons suffisamment remercier Dieu de nous avoir envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir à quel point le salut du Seigneur est grand et gracieux. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour son pouvoir tout-puissant qui a sauvé notre chair corrompue, qui ne fait rien que pécher jusqu'à sa mort. Le Seigneur nous a sauvés avec son pouvoir et a fait de nos membres des instruments pour le servir dans la foi. Le Seigneur nous a parfaitement sauvés pour que nous ne soyons plus les serviteurs du péché. Notre Seigneur ne nous a-t-il pas parfaitement sauvés Bien sûr qu'il l'a fait. Il nous a parfaitement et complètement sauvés Il nous a rendus capables de le servir de manière adéquate. Qui a fait cette chose merveilleuse Notre Seigneur l'a fait. Qui a transformé ceux qui ne pouvaient que pécher dans la chair en serviteurs vertueux de Dieu Notre Seigneur l'a fait. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui péchons tout au long de notre vie, de tous nos péchés. Il nous a aussi changés pour que nous puissions servir sa justice. Le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Nous devons y repenser car nous sommes des êtres humains. Je pense à quel point le salut du Seigneur est étonnant car je suis un être humain. Si je n'avais pas su que la chair n'était que péché, j'aurais toujours été déçu par elle. J'aurais probablement abandonné ma vie de foi à cause de cela, bien que j'ai déjà reçu le pardon de mes péchés. Avant d'être sauvé, je pouvais me tenir debout même en ayant péché. Mais si je pêche toujours maintenant, cela ne fait aucune différence que je sois sauvé ou non. À quoi sert-il d'être né de nouveau Vous pouvez penser que vous devriez être meilleur qu'avant, vous pouvez peut-être sentir que votre chair serait, maintenant que vous êtes sauvé, meilleure que lorsque vous ne l'étiez pas, et ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Nous pouvons remercier Jésus uniquement lorsque nous savons et croyons que les péchés de la chair sont pardonnés. Je rends grâce à Dieu qui a enlevé tous les péchés que je commettrai jusqu'à ma mort. Dans l'édition précédente du livre d'hymne coréen, il y avait un hymne qui disait à peu près « Alléluia, gloire à Lui, tous mes péchés passés ont été pardonnés et je marche avec le Seigneur Jésus et aussi loin que je marche, le royaume du paradis s'étend. » Qu'est-ce que cela signifie Si le Seigneur nous pardonne nos péchés passés, que devons-nous faire ensuite nous ne devons plus pécher dans la chair, nous devons prier pour le pardon à chaque fois que nous péchons, et nous devons vivre de toute façon bien. Mais ce n'est qu'une terrible tromperie de Satan. Aucune tromperie n'est plus séduisante. Satan nous embobine en disant « Tous vos péchés passés ont été pardonnés, donc si vous marchez avec Jésus et que vous ne péchez plus, vous pourrez entrer dans le royaume des cieux, mais si vous péchez à l'avenir, vous devez faire des prières de repentance pour être pardonné et entrer dans le royaume des cieux, vous comprenez ?» La plupart des gens croient cela lorsqu'ils lisent la Bible, ils chantent des hymnes en pleurant. Alléluia, gloire à Lui, tous mes péchés passés sont pardonnés, et je marche avec le Seigneur Jésus, aussi loin que je marche s'étend le paradis. Mais ils ne peuvent s'arrêter de pécher. C'est la loi de Dieu pour la chair. La chair ne peut que pécher et encore pécher. Alors ils pensent qu'ils doivent prier pour être pardonnés. Ils prient diligemment pour recevoir le pardon de leurs péchés quotidiens. Ils chantent des hymnes après les prières. Alléluia, gloire à lui Tous mes péchés passés sont pardonnés et je marche avec le Seigneur Jésus et aussi loin que je marche s'étend le paradis. Mais cela dure-t-il même deux ou trois jours Ils pêchent de nouveau après quelques heures, pas même quelques jours. Ils doivent rapidement prier pour le pardon, mais ils ne peuvent échapper à cette loi perpétuelle de Dieu tant qu'ils vivent dans la chair. Les paroles de cet hymne sont-ils vraies Vos péchés passés sont-ils les seuls à avoir été pardonnés le Seigneur a enlevé tous vos péchés, pas seulement les péchés passés. Nous pouvons maintenant le louer en disant « Alléluia, gloire à Lui, tous mes péchés sont pardonnés et je marche avec le Seigneur Jésus et aussi loin que je marche c'est en le paradis ». Ceux qui ont été sauvés peuvent être désorientés après avoir péché de nouveau lorsqu'ils ne savent pas que c'est la loi de Dieu que leur chair pèse jusqu'à leur mort. Ils perdent aisément leur quiétude intérieure lorsqu'ils trouvent le mal dans leur chair, tout comme ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont tranquilles que lorsqu'ils ne pêchent pas. C'est un phénomène qui se rencontre chez chaque chrétien qui n'a pas encore reçu le pardon de ses péchés. Ils peuvent chanter avec leurs lèvres « Tous mes péchés sont partis, tous vos péchés sont partis aussi, tous nos péchés sont partis. » Mais s'ils pêchent de nouveau, ils doivent de nouveau demander pardon. Plus ils pêchent, plus ils chantent doucement. « Tous mes péchés sont partis, tous vos péchés sont partis aussi. » Et ils finissent par être déçus d'eux-mêmes au fil du temps. Notre Seigneur nous a parfaitement sauvés de nos péchés. Notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés afin que nous puissions le louer et le remercier tout le temps et dans toute situation. Nous jouissons de la paix avec lui et nous prions Dieu de nous aider à chaque instant par Jésus-Christ. Si nous savons que la chair ne sert que la loi du péché, nous pouvons échapper au péché par la foi. Pourquoi votre vie de foi est-elle si dure vous êtes surpris de la dureté de la vie de foi parce que vous ne savez pas que la chair ne sert que la loi du péché. Nous devons mener des vies spirituelles en connaissant cette vérité. Nous en venons à connaître la vérité de Dieu, à changer, lorsque nous écoutons diligemment sa parole et à avoir de la camaraderie les uns pour les autres. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, versets 31 et 32. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur nous a parfaitement sauvés de tous nos péchés pour que nous puissions remercier Dieu tout le temps. Croyez-vous cela Le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Ne soyez pas dépassés et renfermés sur vos propres pensées. Elles ne vous amèneront nulle part. Nous pouvons suivre le Seigneur, le remercier, et vivre une vie de foi seulement lorsque nous ne sommes pas sous la coupe du péché. Si notre foi est en accord avec nos actions, et si nous savons que nous pêcherons de nouveau, nous ne pouvons pas toujours nous réjouir de suivre le Seigneur, mais nous pouvons le suivre. Si le salut du Seigneur était un tant soit peu imparfait, nous ne pourrions pas le suivre avec une quelconque assurance. Nous remercions le Seigneur car il a ôté tous nos péchés. Nous le louons, et nous le suivons avec force. Si je ne peux pas résoudre le problème de mes propres péchés, alors comment pourrais-je sauver les autres de leurs péchés Comment un homme qui se noie pourrait-il en sauver d'autres Si nous admettons que notre chair ne peut que pécher, nous échappons au péché. Si nous n'admettons pas cette vérité, nous serons influencés par les fausses doctrines d'une religion qu'on appelle chrétienté. Il y a une histoire amusante et peut-être que vous la connaissez. Il y avait une fois un jeune prêtre catholique qui est monté dans un chariot avec deux nonnes de son église pour aller visiter un croyant mourant dans un village isolé. Il s'est assis entre les deux pour conduire l'attelage. La jolie nonne était assise à sa droite et une nonne laide était assise à sa gauche. Il n'y avait aucun problème tant que la calèche était sur une route large et plate de la ville, mais dès qu'ils furent sur une route étroite et rude dans les montagnes, l'attelage se mit à tanguer terriblement. Devinez ce que le prêtre pensait. Lorsque le chariot penchait à droite, il priait oh « Ô mon Dieu, faites comme il vous plaira !» Mais quand il s'inclinait vers la gauche, il criait désespérément dans son cœur oh « Ô Seigneur, ne me poussez pas à la tentation !» Il priait deux choses « Seigneur, ne me poussez pas à la tentation !» et « Seigneur, faites comme il vous plaira !» Nous sommes tous tout à fait semblables à lui. Notre chair ne sert que la loi du péché, mais nous devons connaître la volonté de Dieu et le suivre dans la foi selon sa volonté, car nous n'avons rien à attendre de nous-mêmes. Nous sommes morts et il n'y a aucune possibilité d'amélioration pour notre chair. Nous suivons le Seigneur parce qu'il nous a parfaitement sauvés. Combien nous sentirions-nous lourds si nous entrions dans le royaume des cieux en faisant de bonnes actions, ou si notre salut dépendait du nombre de bonnes actions ou de péchés que nous aurions commis Le Seigneur nous dit vous commettez des péchés toute votre vie, mais j'ai déjà enlevé les péchés que vous allez commettre jusqu'à votre mort. Je vous ai rendu juste. J'ai fait de vous des individus justes et sans péché. Est-ce que vous me remerciez ?» Quelle est notre réponse ?« Oui, nous te remercions, Seigneur. » Il demande de nouveau « Me suivrez-vous »« Et que répondrons-nous »« Oui, nous le ferons. »« Voulez-vous suivre Dieu ?» Bien sûr que nous voulons suivre le Seigneur car il a ôté tous nos péchés. Si le Seigneur n'avait enlevé que 90% de vos péchés, vous ne pourriez pas le suivre. Vous pouvez vous plaindre à Dieu « Tu aurais dû enlever aussi les 10% qui restent. Comment puis-je résoudre ce problème moi-même Comment puis-je te suivre alors que je me lave de cette saleté ?» Ensuite, à cause de cette saleté, nous arrêtons de suivre Dieu. À présent, cependant, nous voulons suivre le Seigneur volontairement car il nous a parfaitement sauvés de nos péchés. Oui, tu m'as parfaitement sauvé, je peux te suivre maintenant. Merci Seigneur, je te rends grâce, je te glorifie, je t'aime. Nous en venons à nous consacrer au service de Dieu parce que nous l'aimons et nous voulons le suivre. Nous voulons suivre le Seigneur du fond de notre cœur parce qu'il nous a sauvés de nos péchés et nous sommes touchés par son amour. La même règle s'applique au fait d'aller à l'église. Aller au culte du dimanche est infiniment plus facile si nous avons le désir d'y aller. Si nous n'avons pas envie d'y aller pour une raison ou une autre, aller à l'église une fois par semaine devient une corvée pour chacun de nous. Si vous devez écouter les mêmes mots tragiques à la fin de chaque culte, mesdames et messieurs, repentez-vous des péchés que vous avez commis la semaine passée, vous arrêterez d'aller à l'église au bout de quelques années. Ceux qui ont une volonté forte résisteront plus longtemps, une décennie ou deux, mais eux aussi finiront par arrêter. Beaucoup de faux prophètes forcent les gens qui souffrent de leurs péchés à se repentir. C'est pourquoi tant de gens arrêtent d'aller à l'église, parce qu'ils croient qu'il est trop dur de croire en Jésus. Nous suivons le Seigneur en étant impressionnés par son amour. Nous ne pouvons nous empêcher de louer le Seigneur en chantant « J'aime Jésus, je n'échangerai Jésus pour rien au monde ». Nous suivons Jésus car nous l'aimons vraiment. Comme son salut est merveilleux. Le Seigneur nous permet de le servir sans le plus petit soupçon de péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 1 et 2 Le Seigneur nous bénit toujours pour que nous le remercions et le louions. Il veut que nous nous réjouissions et le suivions tout le temps. Il nous a sauvés. Croyez-vous cela « Ne soyez pas affligés par vos propres faiblesses. » Le Seigneur a ôté tous les péchés de ceux dont le tempérament est incontrôlable. Il a également enlevé les péchés des gens lassifs et de mauvais caractère. Maintenant, cela ne vous donne-t-il pas envie de suivre le Seigneur C'est pourquoi nous aimons notre Seigneur. Notre Seigneur ne nous force pas à le suivre et ne nous oblige pas par la force à le vénérer. Dieu nous a bénis, il est devenu notre Père et nous sommes devenus ses enfants, et Dieu nous dit de le suivre. Il dit à ses serviteurs de le servir. Tous ceux qui ont été sauvés par Dieu sont ses serviteurs. Dieu bénit tous ses ouvriers et leur dit de le suivre. Le Seigneur ne nous appelle pas pour nos actions. Le Seigneur nous dit « Je vous ai parfaitement sauvés de vos péchés. Votre tempérament est intolérable. Vous avez la lascivité en vous. Vous êtes au-delà de toute description. Vous êtes des imbéciles. Vous devriez être maudits pour les péchés de vos pères. Mais je vous ai sauvés et le reste m'est bien égal. » Vous ne pouvez vous empêcher de pécher toute votre vie, mais j'ai enlevé tous vos péchés. J'ai souffert pour vous et je suis revenu d'entre les morts pour effacer vos péchés. J'ai fait ces choses parce que je vous aime. Je vous aime. M'aimez-vous Quelle est notre réponse Oui, je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime aussi. Merci, Seigneur. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Matthieu 4, verset 19. En vérité, je vous le dis. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais en Père. » Jean 14, verset 12, dit le Seigneur. « Croyez-vous cela ?» Combien de péchés avons-nous commis devant le Seigneur Ne prétendez pas que vous ne péchez pas. Nous péchons un nombre incalculable de fois durant notre vie, mais le Seigneur a enlevé éternellement tous nos péchés, même lorsque nos péchés sont plus nombreux que les étoiles du ciel le Seigneur Jésus a suffisamment et complètement enlevé nos péchés. Dieu a fait de nous ses ouvriers en nous revêtant de sa justice. Nous pouvons penser de temps à autre lorsque nous nous regardons que nous ne pouvons continuer à suivre Dieu. Nos cœurs sont parfois aussi bruyants que des jours ensoleillés, mais assez sombres à d'autres moments. Et de temps à autre, nous nous retrouvons dans les ténèbres en suivant le Seigneur après être né de nouveau. Nous changeons comme si nous suivions le cycle des quatre saisons. Dieu a donné à Noé huit saisons lorsqu'il est sorti de l'Arche. Dieu a dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Genèse 8,22. Les hauts et les bas de notre foi ne cessent pas non plus. Nous louons Jésus joyeusement certains jours mais nous sommes en colère sans raison lorsque nous rencontrons des difficultés. Il ajoute Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, versets 17 et 18 C'est ce que le Seigneur a dit. La chair ne peut s'empêcher de pécher jusqu'à ce qu'elle meure. La chair sert la loi du péché. Cela signifie que la chair ne peut faire que pécher. Mais Dieu a fait de ceux qui ne pouvaient que pécher ses propres serviteurs. Comment Dieu a-t-il fait de ses serviteurs Certainement, il ne peut faire de ceux qui ont le péché ses serviteurs. Dieu a fait de vous ses serviteurs en enlevant les péchés que votre chair commet jusqu'à votre dernier jour et en payant le salaire de vos péchés pour vous rendre parfaits. Il vous a sanctifié et a fait de vous ses ouvriers sacrés. Il a fait de nous ses serviteurs. Bien que nous soyons faibles, nous avons maintenant le pouvoir. Quel pouvoir demandez vous? Nous avons le pouvoir de sa justice. Nous avons le pouvoir parfait en mettant en avant la justice du Seigneur. Nous avons, en d'autres termes, été rendus parfaits. Bien que nous soyons faibles dans la chair, nous sommes forts dans l'esprit. Qui peut servir le Seigneur? Comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 6 verset 10. Nous n'avons pas de péché bien que nous ayons l'air pécheurs. Nous n'avons pas de péché bien que nous péchions. Nous pouvons donc aider de nombreuses autres personnes à être sauvées par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le mystère de Christ et le secret du royaume des cieux. Je loue le Seigneur qui nous a entièrement sauvés. Qui peut servir le Seigneur Ceux qui veulent servir le Seigneur en essayant de ne pas pécher ou ceux qui croient que le Seigneur a enlevé tous les péchés commis au cours de leur vie. Seuls ces derniers peuvent servir le Seigneur et lui plaire. Seuls ceux qui croient que le Seigneur a imparfaitement effacé leurs péchés peuvent le servir. Ils peuvent se consacrer de leur plein gré au Seigneur et investir tout leur bien dans son œuvre. Ils sont fiers d'être ses ouvriers, d'être capables de faire quelque chose, aussi petit que ce soit, pour le Seigneur. Certaines personnes ont peur que leur propre justice soit brisée, donc ils ne se mettent jamais en colère même lorsqu'ils sont dans des situations où ils devraient se mettre en colère. Leur propre justice devrait être brisée. Nous devrions jeter notre propre justice à la poubelle comme nous jetons nos détritus. Notre justice doit être brisée. Nous devons la couper, la fouler aux pieds, la jeter à la poubelle. Nous ne pouvons rendre grâce à Dieu et exalter sa justice que lorsque nous avons jeté la nôtre. De telles personnes peuvent alors louer et remercier le Seigneur en chantant «« Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Psaume 100, verset 4. Ceux qui ont leur propre justice, en revanche, bien qu'ils soient sauvés, ne peuvent ni servir, ni aimer le Seigneur jusqu'à la fin. Ceux qui savent que la chair ne sert que le péché tout au long de leur vie et croient que le Seigneur a enlevé tous leurs péchés, veulent aimer et servir le Seigneur patiemment. Dans leur cœur se trouve le besoin d'aimer le Seigneur. Avez-vous un cœur aimant qui veut servir le Seigneur Avez-vous un cœur qui le remercie Le Seigneur nous rend capables de vivre une vie joyeuse sans péché. Nous, les serviteurs de Dieu, vivons dans l'aisance et sommes plus heureux que ceux qui gagnent un million de dollars par an. Nous mangeons des pastèques l'été et des pêches et des raisins lorsque c'est la saison. Nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Nous ne sommes pas pauvres Avez-vous vécu pauvrement avant d'être sauvé Nous sommes dans l'aisance. Nous vivons dans l'abondance si nous marchons avec le Seigneur. Celui qui marche avec le Seigneur ne connaît pas le besoin. Croyez-vous cela Nous vivons sans pénurie, bien que nous ne soyons pas riches selon les critères du monde. Croyez-vous cela Avez-vous des besoins et des désirs inassouvis même après avoir rencontré le Seigneur Nous ne manquons de rien. Nous vivons plus richement maintenant que jamais auparavant. Moi, par exemple, je vis et je dors mieux que je ne l'ai jamais fait. Notre Seigneur nous a parfaitement sauvés. Les mots ne peuvent exprimer cette bénédiction. Notre Seigneur nous a complètement sauvés et nous permet à vous et moi de remercier Dieu à travers lui comme sa grâce est grande. Misérable que je suis, disait Paul en voyant sa chair, qui me délivrera du corps de cette mort Nous péchons tout au long de notre vie. Qui nous sauve des péchés commis dans la chair Le Seigneur Jésus-Christ nous sauve. Comme Paul, je remercie aussi Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci mon Seigneur, merci d'avoir ôté tous mes péchés. L'apôtre Paul ne vivait pas avec sa propre justice après avoir obtenu celle de Dieu. Il a admis de nombreuses fois que sa chair était vendue au péché. Certaines personnes affirment que Paul a écrit le chapitre 7 avant d'être sauvé et le chapitre 8 après, mais c'est tout simplement inexact. La parole de Dieu est applicable à ceux qui sont sauvés comme à ceux qui ne le sont pas. Elle est applicable à tout le monde. La plupart des théologiens ne connaissant pas la parole de Dieu peuvent séparer les chapitres 7 et 8 et appliquer le premier à ceux qui ne sont pas sauvés et le dernier à ceux qui le sont. Ils séparent arbitrairement la parole de Dieu en paragraphes alors qu'ils ne savent pas comment séparer ces paragraphes. Il y a beaucoup d'hommes intelligents mais trompeurs dans ce domaine. Le Seigneur a absolument et complètement enlevé tous nos péchés. Je veux que vous viviez dans la foi en remerciant Dieu. Je veux que vous repassiez les rides de votre visage. Le Seigneur a enlevé les péchés sombres de votre cœur. Je rends grâce au Seigneur qui nous a sauvés de tous les péchés de la chair.